0: 1983-84 una stagione che i padroni sin dall'inizio come dicevamo la battaglia per il titolo sarà davvero durissima ma le due franchigie che si stanno spartendo quasi tutto durante questo decennio sono ormai manifeste e hanno le carte in regola per dominare su tutti gli altri Lakers e Celtics appunto vedremo come finirà questo capitolo della più grande rivalità di sempre del basket verso fine puntata dopo che Uh, a parte Filadelfia, che era riuscita nel miracolo di intromettersi tra Gialloviola e Bianco Verdi nel 1983, oh. le due squadre delle due coste americane si erano spartite i titoli fin dal 1980, pur non essendosi comunque mai direttamente incontrate, cosa che non accadeva dalle NBA Finals del 1969. Ma a proposito di Filadelfia, uh, che abbiamo detto. Uh, campione del 1983, in quegli anni parliamo di una vera e propria corazzata, infatti eh, nel 1983 la stagione si era conclusa con 65 vittorie in regular season ed il titolo eh, vinto, con un record di 12-1 nei playoff e addirittura uno sweep sui Lakers di Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar, 4-0 in finale. La squadra, campione uscente, durante la stagione 83-84 ha più o meno lo stesso roster dell'anno precedente e, ad un, e ha un trio di giocatori ben sopra il ventello di media. Sono le due superstar della squadra, ovvero Moses Malone e Julius Erving, che qualcuno conoscerà come Dr. J, e che sono affiancate dal giovane e, talento- e talentuoso Andrew Toney e da due bandiere della città dell'amore fraterno come Maurice Chicks che ora è coach ehm, abbastanza stimato e da molti anni, e Bobby Jones, soprannominato il segretario della difesa, che aveva speso i suoi anni migliori in Pennsylvania. La franchigia dovrebbe girare perciò alla grande, come l'anno prima, eppure la chimica di squadra quest'anno è differente. La forza della squadra... Uh, quella di fare gruppo intorno alle due star assolute Malone e Dr. J uh, viene meno non impedendo, non impedendo comunque ai Sixers di chiudere al terzo posto ad est ma con appena 52 vittorie un campionato molto buono certo ma non eccellente sicuramente in calo per una squadra che l'anno prima era stata campione in carica Gli effetti negativi di questo questo fatto, di questo calo di concentrazione, si fanno vedere subito ai playoff dove pronti via la squadra si fa sorprendere al primo turno contro i New Jersey Nets, non proprio una corazzata. I Nets infatti avevano disputato una buona stagione, da 45 vittorie, e schieravano in campo uno dei giocatori più spettacolari degli anni 70 e 80, il compianto Daryl Dawkins, scomparso circa, circa 5 anni fa. Ma che, in quel periodo, andava di arena in arena distruggendo i canestri avversari a suon schiacciate poderose e trash talking con gli avversari. Chocolate Thunder, così amava essere soprannominato Dawkins, disputa la miglior stagione della sua carriera, ha quasi 17 punti di media e una presenza sotto il ferro di quelle davvero pesanti da gestire. E insieme ai giovani Buck Williams e Otis Birdsong, guida la seconda squadra dell'area di New York a due sorprendenti vittorie fuori casa a Filadelfia in gara 1 e gara 2 lo shock è enorme per la franchigia della Liberty Bell e Fila è comunque una squadra di campioni che deve difendere il suo titolo perciò nelle due partite alla Meadowlands Arena casa dei Nets i Sixers portano alla bella la serie con due vittorie anche se esterne e sarebbero perciò pronti a chiudere una pratica difficile ma che ora nella loro mente eh, si lasceranno alle spalle per andare eh, avanti eh, verso la, la rincorsa alla difesa del titolo. Ma non ditelo a Michael Ray Richardson però perché si inventa una, una serie mostruosa e una partita mostruosa e con 24 punti porta Inezza ad un'altra vittoria esterna per una serie che ha sempre visto il fattore campo disatteso 101 a 98 Nets avanti e Sixers miseramente eliminati ancora prima di cominciare seriamente a difendere il titolo a Philadelphia non si tornerà più a livelli da NBA Finals finché un certo Allen Iverson non deciderà che anche quelli di 1,80 possono trentelleggiare se hanno la forza ed il fegato di sfidare i giganti contro i Nets in semifinale ci sarà un'ottima squadra davvero buona che con 50 vittorie è riuscita ad ottenere il secondo posto ad est e che è pienissima di ottimi giocatori e vecchie glorie sto parlando dei Milwaukee Bucks che schierano due fenomeni come Sidney Moncrief due volte difensore dell'anno all of famer più volte all NBA e Marques Johnson che non so se lo sapete Era idolo di gioventù di Michael Jordan, che quest'anno è ancora in North Carolina a infiammare le retine del college basketball. Insieme a loro ci sono due ex grandi stelle, Bob Lanier e Nate, detto Tiny Archibald, che disputano la loro ultima stagione insieme proprio a Milwaukee, prima di ritirarsi, provando a mettere insieme abbastanza talento da vincere almeno un anello prima del ritiro un po' come fecero anche Gary Payton e Carmalone quando andarono ai Lakers nel 2004. Insieme ad un cast di livello questi giocatori portano la franchigia del Wisconsin ai playoff molto agevolmente e al primo turno superano gli Atlanta Hawks che in pratica sono il giovanissimo Dominic Wilkins ed altri scappati di casa che con 40 vittorie appena hanno comunque afferrato il settimo posto ad est. La serie è complicata per Milwaukee, a cui servono 5 gare per avere ragione eh, di una squadra molto più debole, ma alla fine è anche vinta. Ed è vinta anche la semifinale di Conference contro i Nets, stavolta per 4-2. Daryl Dawkins scrive 32 punti per la vittoria in gara 1 fuori casa dei Nets e in generale tiene numeri davvero importanti nella serie che però non bastano contro Moncliffe e Sochi, che vincono quattro delle successive cinque e spengono i sogni di gloria dei Nets. In finale di conference andranno i Milwaukee Bucks a sfidare i Boston Celtics, fortissimi di quegli anni. Boston è arrivata a fine stagione con il miglior record in assoluto, con 62 vittorie e 20 sconfitte e sembra lanciata per arrivare di nuovo fino in fondo. Al primo turno incontreranno quella che possiamo definire a tutti gli effetti una squadretta, ovvero i Washington Bullets, che sono riusciti ad entrare nei playoff solo perché nessuno è più scarso di loro nella, nella lotta all'ottavo posto. Con sole 35 vittorie, infatti, i Bullets di quell'anno sono una delle squadre con meno vittorie di sempre ad ottenere un seed per la post-season. Davvero nessuno da citare per questa squadra, forse... Soltanto un giovanissimo Jeff Malone che ha 22 anni ed una gran bella carriera davanti eh, spesa per la maggior parte sia a Washington che aiuta, eh, Ma il primo turno che finisce ben presto sul 3-1 Boston, c'è poco da dire su questo primo turno. Contro i Celtics eh, in semifinale di conference poi dovrebbe esserci però una squadra che ha già cominciato il processo che li porterà a formare la squadra più dura che sia mai esistita, ovvero i Detroit Pistons, che schierano in panchina Coach Chuck Daly per il primo anno e hanno in campo già Isaiah Thomas, Bill Lambier e Vinnie Johnson, The Microwave, che sono tre degli elementi fondamentali dei Bad Boys dei titoli. Thomas mette 21 punti e 11 assist. L'Embir 17 e 12 rimbalzi con la terza opzione Kelly Tripuca che si guadagna addirittura la chiamata allo star game e con 22 punti di media è il top scorer di squadra per la stagione per Detroit ci sono ben 49 vittorie e il ritorno ai playoff dopo 7 anni di digiuno con il seed numero 4 quindi un buon piazzamento sembra decisamente che Al primo turno i Pistons possono giocarsela contro i New York Knicks, che non hanno ancora Patrick Ewing, ma hanno tra le loro fila uno degli scorer più eleganti ed efficaci di tutti gli anni Ottanta, ovvero Bernard King, che con quasi 27 punti di media guida la franchigia della Grande Mela ad un'ottima stagione da 47 vittorie. È proprio King che sorprende tutti con 36 punti nella gara 1 della serie, che porta subito il fattore campo da Detroit a New York ed è sempre King con 44 punti che chiude la serie in gara 5 dopo aver tenuto, pensate più di 42 punti e 8 rimbalzi di media per le 5 partite disputate Bernard King su livelli giordaneschi e Knicks in semifinale i Pistons escono dopo aver perso il fattore campo e hanno molto da recriminare e da crescere e lo faranno inesorabilmente nei prossimi anni per ora in questo eh, in questa in questo primo turno eh, il palcoscenico è di King di Bill Cartwright e dei compagni che avanzano al secondo turno durante questo secondo turno eh, i Knicks incontrano i Boston Celtics lanciatissimi verso le finali NBA e non sembra che, che i Knicks possano avere una sola chance invece la serie arriva inaspettatamente a gara 7 con Larry Bird che deve inventarsi partite stratosferiche per opporre resistenza al trentello di media di King in questo caso il fattore campo non salta mai e in set sfide, quello che si pensa debba essere il ruolo del portatore di palla nasce proprio con Larry Bird e poi si sublima con Scottie Pippen per poi portarci ai vari LeBron James, Gianni Santetokounmpo, ma anche giocatori come Dirk Nowitzki, che magari non è un grande lettore del gioco in campo, ma che sicuramente esiste a partire da un giocatore rivoluzionario come Larry Bird. Ce ne parla il nostro Nicolas con un audio dettagliato sulla storia di uno dei più grandi di sempre, venuto da French Leak. Quattro case in croce nella campagna più sperduta dell'Indiana per conquistare la NBA dei superatleti di colore. Larry, Joe, Bird.
1: I Boston Celtics sono la franchigia più titolata della storia della NBA. Il loro dominio inizia a cavallo tra gli anni 50 e 60 quando il coach Red Auerbach allestì un roster pieno di stelle e la franchigia iniziò a vincere senza più smettere visto che porterà a casa 8 titoli NBA consecutivi ed un totale di 11 in 13 stagioni nell'era Russell. La squadra è vincente anche negli anni 70 con due titoli portati a casa e la leggenda continua nei favolosi anni 80 quando Red, da GM, sceglie un ragazzo che incarnerà forse più di ogni altro giocatore passato in Massachusetts lo spirito del Celtic Pride l'orgoglio Celtics, rinnovando la gloriosa mistica bianco-verde. Stiamo parlando di Larry Joe Bird, scelto nel draft del 1978 con la sesta chiamata assoluta nonostante dovesse restare un altro anno al college. La sua storia inizia il 7 dicembre 1956, quando nasce a West Baden nel cuore dell'Indiana, il Basketball State. Crebbe a French League una cittadina di 2000 anime. La sua famiglia era abbastanza povera, viveva in affitto in una casetta in legno sul retro c'era appeso un canestro il giovane Larry ricevette un pallone come regalo di Natale ci giocava sempre nonostante spesso e volentieri il freddo impedisse alla palla di rimbalzare che quindi veniva messa su una stufa per una ventina di minuti in modo da poter poi riprendere a giocare ma una notte Larry dimenticò la palla sulla stufa la mattina dopo la ritrovò orribilmente deformata ma non c'erano i soldi per comprare un altro pallone si dovette accontentare di tirare con quella Sceglie di andare alla Spring Valley High School, il liceo locale. La sua prima partita entrò dalla panchina. Si alzò per il tiro, solo rete. Il primo di innumerevoli altri canestri. Un giorno a guardarlo era venuto suo zio, 30 punti all'intervallo, 54 alla fine con 38 rimbalzi, disintegrando i record della contea. Venne quindi notato da Bobby Knight che lo voleva portare a Indiana University, ma Bloomington, un campus da oltre 30.000 studenti, era... Troppo per Larry. Non faceva per lui. Non andò neanche al primo allenamento, se ne tornò a casa dopo 24 giorni, iniziò a lavorare guidando il camion della nettezza urbana e tagliando l'erba dei vicini. Purtroppo in quel periodo avvenne il suicidio di suo padre, che segnò ancora di più il suo carattere introverso. Alla fine, fortunatamente, decise di ritentare con l'idea del college. Accettò la borsa di studio che gli era stata offerta da Indiana State. Qui divenne un fenomeno al punto da meritarsi la copertina di Sports Illustrated e la scelta dei Celtics che avevamo accennato prima. Nel suo ultimo anno, nella stagione 78-79, trascinò i Sagamore ad un clamoroso 33-0. Erano imbattuti, li portò fino alla finalissima NCAA quando si dovettero arrendere per 75-64 contro la Michigan State dell'allora rivale acerrimo nemico, Nemesi, ma ora grande amico, Magic Johnson. Firmò un contratto a Boston da oltre 3 milioni di dollari, che ne fece la matricola più pagata della storia NBA in quel momento. Red ci aveva visto bene, grazie a 21 punti e 10 rimbalzi, da matricola trascinò i Celtics a 32 vittorie in più rispetto all'anno prima, guadagnandosi così il titolo di Rookie of the Year, strappandolo a Magic. Già si intravedevano tutte le caratteristiche che ne avrebbero fatto un genio del basket. Una tecnica fuori dal mondo, possiamo parlare del suo tiro infallibile o dei suoi passaggi telecomandati con laser, senza dimenticare un grande senso per andare al rimbalzo oppure il gioco senza palla, ma probabilmente le maggiori chiavi del suo enorme successo sono state la grande cattiveria agonistica, l'incredibile forza di volontà ed un'etica del lavoro straordinaria. Nel suo secondo anno dal mercato arrivarono Robert Parrish e Kevin McHale, con i quali formerà la miglior front line di sempre, e nei playoff riusciranno a portare i Celtics ad una storica rimonta da sotto 3-1 a 1 nella finale ad est contro Philadelphia, Boston vincerà tre partite di seguito, eliminando i Sixers e qualificandosi per la finalissima NBA, dove batteranno in sei partite gli Houston Rockets, vincendo il primo titolo dell'era Larry Bird. Vincerà altri due campionati, nel 1984 e 1986, giocherà quattro finali NBA consecutive e si porterà a casa il titolo di MVP del campionato per tre stagioni di fila, qualcosa che era riuscito solo a leggende come... Bill Russell e Will Chamberlain. Dominerà la Lega con clamorose prestazioni, una in particolare avvenne nel marzo del 1985, quando Boston affronta Atlanta. La partita si gioca a New Orleans, accadeva spesso di giocare in campo neutro in quegli anni per aumentare la popolarità della Lega in altri stati. Nove giorni prima, Kevin McHale aveva stabilito il record di marcatore in bianco-verde con 56 punti, ma Larry gli aveva detto che avrebbe dovuto segnare di più e che avrebbe battuto il suo record. E così fece. Quella notte contro Tranta, mise lì 60 punti. Dei canestri impossibili, fade away da 3, falle canestro, jumper. L'impressione che non potesse essere fermato e non riuscisse a sbagliare. Un'altra partita che entra a diritto nella sua storia è quella del 1986, un pomeriggio al Boston Garden gli ospiti sono i Portland Trail Blazers che vengono demoliti da una tripla doppia del biondo da 47 punti, 11 assist e 14 rimbalzi. Ci sono 10 canestri di mano mancina e soprattutto c'è il canestro che porta la partita ai supplementari e il tiro della vittoria nell'overtime. Uno dei marchi di fabbrica del numero 33 è sempre stato il trash talking, quel riuscire ad entrare nella testa dei suoi avversari dominandoli prima mentalmente e poi sul parquet. Memorabili sono tre titoli consecutivi al triple shootout dell'All-Star Weekend. Il primo, nel 1986, entrò in spogliatoio iniziando a fissare gli avversari. Quando gli chiesero il perché, disse che stava cercando di capire chi sarebbe arrivato secondo. E così fu, infatti, vinse facile Larry. Così come vinse facile l'anno successivo. E nel 1988, al suo terzo trofeo di fila, portò a casa il titolo senza neanche togliersi il sovrammaia. Ultimo carrello, scoccò l'ultimo tiro e si diresse verso metà campo con l'indice che puntava al cielo. Sapeva già il risultato, la palla accarezzò dolcemente la retina. Money. Famosissimi e innumerevoli sono i suoi tiri per vincere le partite. Stiamo parlando semplicemente del giocatore più clutch della storia NBA. Una sera contro Seattle scherzò il suo avversario, un ottimo difensore come Xavier McDaniel, gli disse che avrebbe preso la palla in quel punto preciso del parquet e che gli avrebbe segnato in faccia, e così fece dopo il time out. Un'altra storia incredibile racconta quella di un duello con Dr. J e Philadelphia nel 1984. Ci furono delle storie tese e entrambi furono espulsi durante il terzo quarto per una rissa, ma prima, durante il gioco, Larry ad ogni suo canestro ricordava al dottore il punteggio di entrambi. Quando furono cacciati, questa sfida recitava 42 punti per Larry, 6 per Dr. J., Ma c'è un momento, una giocata che rappresenta l'essere clutch di Larry Bird più di qualsiasi altro tiro o altro momento della sua storia. Siamo nel 1987, playoff, gli avversari sono i Detroit Pistons, la serie è sul 2-2 e al Boston Garden i Bad Boys sono avanti di un punto negli ultimi secondi della partita ed hanno la palla in mano. Sembra finita, ma non è così. Non è così perché c'è Larry Bird a giocare per i Celtics, vede l'azione prima che accada Isaiah Thomas sta battendo la rimessa Larry anticipa tutti intercetta il passaggio serve DJ che va ad appoggiare due punti che valgono la vittoria per Boston i Celtics eliminano ancora una volta Detroit e si qualificano per la loro quarta finale NBA consecutiva l'anno successivo, il 1988 la schiena inizia a tormentarlo facendo negli ultimi anni della sua carriera un calvario ma Larry ha ancora Qualche prestazione leggendaria per tutti i suoi tifosi. Nella post del 1988, la semifinale di Conference si va a giocare una gara 7 in casa decisiva contro Atlanta. L'avversario è Dominic Wilkins, degli Human Allied Film, che in quella partita mette 47 punti. Ma Larry gli risponde a tono con 34 punti e soprattutto 20 punti nell'ultimo quarto per portare i Celtics alla vittoria, quando si dice essere clutch. Boston sarà poi battuta da Detroit, non qualificandosi per la finale NBA. Gli ultimi anni la schiena continua a peggiorare, ma c'è un'ultima grande perla per il biondo. Playoff 1991. La serie contro gli Indiana Pacers è sul 2-2 e la gara 5 decisiva si gioca al Boston Garden. Larry cade male sul parquet incrociato, una grandissima botta, viene portato negli spogliatoi ma dopo riesce a tornare in campo. Il pubblico esplode, perché sa già quello che sta per accadere. Le mette 32 punti nel secondo tempo, trascinando i Celtics ad una vittoria clamorosa. L'anno successivo farà parte dell'Original Dream Team di Barcellona vincendo loro, ma subito dopo le Olimpiadi, il 18 agosto del 1992, annuncia il suo ritiro dalla NBA dopo una carriera da 24 punti, 10 rimbalzi e 6 assist di media. Boston ritirerà la sua maglia numero 33 e alla cerimonia ad omaggiarlo ci sarà anche Magic Johnson che dirà delle parole bellissime dirà Larry tu hai detto che prima o poi ci sarà un Larry Bird ma Larry will be never ever ever be another Larry Bird non ci sarà mai e poi mai e poi mai un altro Larry Bird e Magic aveva ragione Stiamo parlando di un dio assoluto del parquet, è uno dei pochi giocatori riusciti a fare grandissime cose anche dopo il ritiro. Infatti nel 1997 divenne allenatore degli Indiana Pacers, portandoli per due anni di fila alla finale della Eastern Conference. E nel suo terzo anno riuscì a qualificarsi per la finalissima NBA, dove vennero battuti in sei partite dai Los Angeles Lakers di Shaq e Kobe ma ha deciso di dimettersi nonostante un record di 147 vittorie e 67 sconfitte e un titolo di miglior allenatore dell'anno. Tornerà ad Indianapolis per essere President of Basketball Operation e nel 2012 verrà eletto come Executive of the Year. E questo premio di miglior dirigente si aggiunge al premio di miglior giocatore del campionato vinto con Boston e quello di allenatore dell'anno vinto prima con i Pacers. Una tripletta che non riuscirà mai a nessun altro uomo che abbia giocato ed allenato nella NBA. Questo sta a dimostrarci come Larry Bird rappresenta il basket in ogni sua fase. Una mente cestistica fuori dal comune, uno dei più grandi di sempre. Lo ha definito bene Tommy Heinsohn, una stella dei Boston Celtics, prima da giocatore, poi da allenatore ed ora, ancora oggi, da commentatore. Lui gioca a scacchi quando gli altri giocano a dama. Ed è la verità. Larry Bird si autodefinì The Hick from French League, un bifolco da French League appena entrato nella Lega e una volta uscito tutti lo conoscono come Larry Legend, la leggenda. Stiamo parlando di un'icona del basket NBA e soprattutto dei Boston Celtics, Larry Joe Bird, uno se non il più grande Celtic che abbia mai giocato.
0: Profilo magnifico quello di Larry Bird, un giocatore... Davvero decisivo degli anni Ottanta e emblematico per il basket in generale, mondiale. La finale di Conference, dopo che Bird ha tenuto le cifre che ha tenuto in semifinale e che hanno permesso a Boston di vincere 4-3 con New York, dicevamo la finale di Conference vede dunque fronteggiarsi Boston Celtics e Milwaukee Bucks e la sfida appare subito impari Boston vince le prime due gare casalinghe in modo agevole e largo dopodiché eh, si presenta in Wisconsin per chiudere agevolmente la serie e, se, possibile, se possibile in quattro gare per avere anche il tempo di riposare in vista delle finals eh, gara 3 è dei bianco-verdi che lasciano giusto la quarta sfida i Bucks che evidentemente sono arrivati al loro punto massimo e, e probabilmente sono anche appagati dal risultato ottenuto la festa per l'accesso alle finals è solo rimandata alla gara 5 davanti al pubblico amico del Boston Garden dove non serve nemmeno Larry Bird per avere ragione della franchigia della città dell'amore Larry chiuderà la serie a 27 10 e 6 assist e si prepara lo scontro finale dall'altra parte Ad Ovest, in una conferenza assai più debole di quella orientale, dove Boston, per avere ragione dei propri avversari, ha dovuto faticare di più, ehm, i Lakers sono l'unica squadra dell'Ovest, dicevamo, ad arrivare oltre le 50 vittorie stagionali, mentre più sotto la lotta è serrata durante tutto l'anno ed una delle squadre più sorprendenti è Dallas che è alla sua quarta stagione di sempre nella NBA nel 1984. I Mavericks sono partiti quattro anni prima da poco più di 20 vittorie, per poi progredire sempre di più, aumentando in tre stagioni il numero di vittorie ogni stagione. Succede anche quest'anno, al termine del quale la squadra texana ottiene un bottino ottimo, per essere soltanto al quarto anno di esistenza di 43 vittorie e si affaccia per la seconda volta consecutiva eh, ai playoff con eh, il quarto posto ad Ovest dicevamo, con solo 43 vittorie le due star designate della squadra sono senza dubbio i due 24 enni Mark Aguirre che poi andrà nei Pistons dei Bad Boys a vincere il suo meritato anello e Rolando Blackman che molti hanno ammirato a Milano qualche anno dopo ad incendiare le retine. Insieme al centro bianco Brett Davis e all'esordiente Derek Harper, i Mavericks strappano con appena 43 vittorie, dicevamo, il quarto SI da Ovest, che poi è segno che la conference in generale non è comunque in buona salute. E al quinto posto, ad aspettare al primo turno, troviamo i Seattle Supersonics, che solo cinque anni prima avevano vinto il loro primo titolo. I giorni felici però sono al tramonto in quel di Seattle dove il ciclo del del titolo si è ormai esaurito e non si riesce ad andare oltre 42 vittorie. L'asse portante della squadra quell'anno è formato dal giovanissimo Tom Chambers che è arrivato in estate dai San Diego Clippers perché i Clippers erano ancora a San Diego e non si erano trasferiti a Los Angeles in quel periodo e da due veterani, reduci della stagione dell'Anello 78-79, ovvero Gus Williams e Jack Sigma, quello del Sigma Move della scorsa puntata. I tre giocano abbastanza bene insieme, in più per qualche partita schierano anche David Thompson, eh, prima scelta del draft 75, ancora giovane quindi, ma che sarà costretto a fine di questa stagione al ritiro, anzi tempo, dagli infortuni che lo tormentavano. La serie è combattuta, anzi combattutissima. A 3 partite su 5 che vengono chiuse con uno scarto di 3 o meno punti la bella in particolare, gara 5, per andare in semifinale di conference viene chiusa dai 29 di Blackman sul 105-104 Dallas e per la prima volta nella loro breve storia i Dallas Mavericks riescono addirittura non solo a qualificarsi ai playoff ma anche a passare il primo turno a sfidare i Mavs però c'è al secondo turno la schiaccia sassi dell'Ovest, la squadra che, fin dall'inizio, sembra destinata a fronteggiare i Celtics in finale. Naturalmente stiamo parlando dei Los Angeles Lakers, che in estate hanno aggiunto anche il giovane e molto promettente Byron Scott ad un roster che già comprende Bob McAdoo, Jamal Wilkes, Michael Cooper, il rookie James Worthy, compagno di Michael Jordan a North Carolina, il giovane Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar. Quando guardiamo grandi squadre di oggi come i Warriors dei Big Five, Curry, Thompson, Duran, Green, Iguodala, dobbiamo pensare che negli anni Ottanta Lakers e Celtics erano due squadre che avevano come minimo un Big Seven, ma anche Big Eight, nel senso che almeno i primi sette o otto elementi del roster se avessero giocato per altre franchigie sarebbero stati molto probabilmente tutti giocatori decisivi. E lei ha vinto in scioltezza 54 partite, nemmeno tantissime per il talento di squadra, e al primo turno ha sweepato per 3-0 i modestissimi Kansas City Kings, che tra un paio d'anni traslocheranno a Sacramento e diventeranno gli attuali Sacramento Kings. 38 vittorie stagione per la franchigia del Missouri, pensate che hanno i giovani Eddie Johnson e Larry Drew, i suoi migliori giocatori. Pochissimo da dire nella serie che appunto finisce con un secco e comodissimo 3-0 per il giallo-viola che affrontano i Mavericks in semifinale di conference. La serie, come la precedente, non ha storia, perché i Lakers dilagano nelle prime due partite e trovano in Mike McGee mestierante piuttosto sconosciuto e più immagino un giocatore da quasi 19 punti di media nella serie quindi una pesca miracolosa nel profondo, dal profondo della panchina dei Nakers che le aiuta a dilagare eh, in una serie eh, fin troppo facile contro Dallas Dallas che ha un sussulto d'orgoglio quando in gara 3 riesce a vincere con 34 punti del solito Rolando Blackman ma perdono malamente le successive due gare di fronte ad un Magic Johnson da quasi 14 assist di media e un Karim Abdul-Jabbar che, a 36 anni suonati, riesce ancora a dominare su tutti, andando abbondantemente sopra i venti di media. Proprio proprio la storia di Jabbar è collegata, in un certo senso, da un filo rosso con quella di un altro personaggio che vi abbiamo già raccontato, quel tale Mahmoud Abdul-Raouf che con la sua conversione e con il rifiuto di alzarsi in piedi per lino americano aveva scatenato enormi polemiche intorno a lui eh, negli anni 90. Anche Jabbar non era nato Jabbar. Il suo nome era Lewis Elsindor Jr. E la scoperta della fede nell'Islam lo aveva spinto a ribattezzarsi con il nome che poi l'ha reso celebre in tutto il mondo. Ha dovuto sopportare di tutto comprese delle regole nuove messe appositamente per impedirgli di dominare. Lui sfruttò la cosa, invece, e mise a punto l'arma offensiva più letale di sempre, lo Skyhook, o come lo chiamiamo qui in Italia, il gancio cielo. Davide ci racconta la controversa storia umana del più grande scorer di sempre nella NBA, Lewis Alcindor Jr., conosciuto da tutti come Karim Abdul Jabbar.
2: Se sei il miglior marcatore della storia dell'NBA e lo sei anche per distacco, un motivo ci sarà. 38.387 punti in vent'anni esatti di carriera non sono proprio un fatto accidentale, una cosa che capita, che porta il vento con un po' di fortuna. Devi avere a disposizione un'arma segreta. Il talento è una questione seria. Dialettica funziona esattamente come la poesia, dove le parole non sono libere, sono ingabbiate nella rigidità della metrica e solo in questa costrizione di sillabe e accenti possono assumere un valore e brillare in modo eterno. È facile giocare a basket se ti chiami Karim Abdul Jabbar e a 13 anni sei già alto 2,10 m, ma non è certo passeggiando mano nella mano con il proprio dono di natura che si diventa il più grande marcatore di tutti i tempi la natura certo aiuta ma l'arma segreta di cui parliamo è riuscire a superare un limite imposto su misura per te nel basket universitario viene infatti imposta una regola non si schiaccia più lo si fa per il bene di tutti per il gioco e per gli avversari altrimenti karim non si tiene proprio troppo alto troppo forte troppo facile appoggiare al ferro per uno come lui eccolo il limite da superare sapete che cosa fa la forza dell'acqua quando scendendo in picchiata si trova a dover sbattere contro una diga abbastanza resistente da contenerla produce energia il limite artificiale imposto alla forza della natura produce energia. Serviva una lezione di filosofia della scienza per comprendere il gancio cielo, l'arma più devastante di Karim Abdul-Jabbar. Impossibile schiacciare? Nessun problema. Spalla il canestro, Karim utilizza la sua apertura alare, perché di questo si tratta, quelle lì non sono le braccia di un essere umano, e con una mano lascia partire il pallone con un gancio e Karim svetta talmente tanto che il tiro non parte dal basso come quello di noi comuni mortali no parte dal cielo dal monte olimpo e dall'alto riscende sulla terra bucando la retina nel 1969 approda approde in NBA, portando in dote questo strumento di distruzione di massa il difensore non può materialmente fare niente, può solo pregare gli dèi e sperare che il campione sbagli. Il problema vero per gli avversari però è che Karim Abdul-Jabbar sembra avere agganci anche lì su nel mondo degli dèi. Nel 1971 si converte infatti all'islam e cambia nome, susciterà scandalo, dibattito, disapprovazione, perché l'America, Non era come quella di adesso. No, scusate, scusate ho sbagliato. Susciterà scandalo, dibattito, disapprovazione, perché l'America è sempre la stessa. È come quella di adesso. Da quel 1971 e sono passati 50 anni, Karim ripete sempre le stesse cose. Qui, ha scritto la settimana scorsa, il razzismo è istituzionale, è un virus più letale del covid-19. Si è riaperta la stagione di caccia al nero, ma la comunità afroamericana è al limite perché per troppi anni è come se avesse vissuto dentro a un edificio in fiamme. Se sei nero, davanti ai fatti di questi giorni probabilmente sei saltato su, imprecando e urlando non di nuovo. Il razzismo in America è come polvere nell'aria, sembra invisibile e anche se stai soffocando non lo vedi finché non lascia entrare il sole. Poi ti accorgi che è ovunque finché non lasceremo entrare la luce non avremo nessuna possibilità di ripulirla. Ma dobbiamo essere vigili perché il razzismo è sempre nell'aria. Magari riuscissimo a superare i problemi di questo mondo con la stessa facilità con la quale il tuo gancio scavalcava gli avversari, Karim. Magari un giorno ce la faremo, non si sa mai.
0: grandissimo personaggio Karim Abdul Jabbar che approfondiremo anche nelle prossime puntate ma intanto ve ne abbiamo dato un assaggio del grande uomo che è stato sia in campo che fuori dal campo con anche il suo impegno nella lotta contro il razzismo quindi è lei grazie a Jabbar a Magic Johnson e alla truppa eh, di All Star che si porta dietro Porta a casa la serie con Dallas per 4-1 e si prepara a sfidare eh, i Phoenix Suns, che hanno fatto fuori prima i Trail Blazers del rookie Clyde Drexler, che gioca per il primo anno nel 1983-84, per 3-2, e poi gli Utah-Jets pre Stockton to Malone, quelli di Adrian Dentley top scorer, e Mark Eaton, un vero gigante di 224 centimetri l'unico giocatore della storia capace di andare per tutta una stagione sopra le 5 stoppate di media a fare buona guardia difensiva le capacità offensive di Dentley e quelle difensive di Eaton, però non bastano ai Jazz per avere ragione dei Suns che approdano alla finale di Conference contro i Lakers dopo averli battuti per 4 a 2 i Suns sono appena la sesta squadra dell'Ovest hanno il sesto record è una squadretta se così la vogliamo definire il suo record è 41 vittorie, 41 sconfitte davvero niente di trascendentale. eppure i playoff sono saliti ehm, sono, il loro livello è salito in modo esponenziale fino alle finali di conference addirittura il perno di quella squadra è Larry Nance padre del Larry Nance Junior degli attuali Cavs che è aiutato da un'eccellente guardia come Walter Davis, che ha speso quasi tutta la sua carriera in Arizona, una vera bandiera dei Suns a cavallo tra anni 70 e 80. La serie parte con i Lakers che vanno sul 2-0 comodo, facendo credere a tutti che la serie abbia un solo padrone, come sarebbe scontato di ritenere tra l'altro. Ancora di più quando si torna al forum di Inglewood sul 3 a 1 con lei che è riuscita a vincere gara 4 in Arizona e che vuole chiudere la serie di fronte al pubblico amico. Eppure Phoenix con un moto d'orgoglio non si arrende e strappa gara 5 al forum, una sconfitta incredibile per i tifosi dello Showtime. La paura è tanta, quella di perdere gara 6 e ritrovarsi in una gara da dentro o fuori. Ma anche già Barre ha ancora tantissima roba. 24 punti e 10 rimbalzi di media per il grandissimo centro veterano nella serie. In più si aggiunge anche James Worthy che ne mette 22 in gara 6 e Magic che dà, smazza, quasi 15 assist di media nella serie. Davvero irreale. Gara 6 finisce 99 a 97 per i Los Angeles Lakers che tra le sabbie dell'Arizona ristabilisce le gerarchie. Phoenix, dopo una grande serie disputata, dopo essere stata vicina a mettere davvero paura ai Lakers, deve arrendersi per 4 a 2. E a questo punto siamo arrivati alle NBA Finals, forse tra le più belle mai disputate tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Da una parte l'orgoglio irlandese incarnato al meglio dal leggendario Red Auerbach, dall'altra lo Showtime di Magic, guidato in panchina dal giovane coach Pat Riley, che stava cominciando a dimostrare di che pasta fosse fatto, proprio in quegli anni. Ma essendo questa una serie di finale che coinvolge e dove è protagonista Boston, chi meglio di Nicholas per raccontarvi quella eh, poteva raccontarcela? ci ha preparato un audio dei suoi, dettagliati e pieni di curiosità, per dirvi quella che è stata una delle più spettacolari finali di tutti i tempi. Nico Cici racconta le NBA Finals del 1984, Boston Celtics vs Los Angeles Lakers, e con questa vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata e, e di tornare a trovarci per la prossima puntata. Quindi chiudiamo eh, questa volta in maniera eh, inusuale e abbiamo scelto di affidare a Nico C, eh, la C sta per Celtics e davvero sta per Celtics, eh, il compito di chiudere eh, questa puntata con il racconto delle NBA Finals 1984.
1: Le finali NBA 1984 sono ricordate negli annali come The 84 Showdown e soprattutto rappresentano la prima battaglia sul palcoscenico più importante tra i Celtics di Larry Joe Bird e i Lakers di Erwin Magic Johnson. È il primo incontro tra Boston e The dal 1969, quando le due franchigie si erano già affrontate sette volte per il titolo, con i biancoverdi sempre vittoriosi, che rappresentavano praticamente l'incubo dei giallo-viola. In questa stagione Boston poteva contare sul miglior giocatore del campionato, Larry, e su una coppia sotto sottocanestro devastante, rappresentata dall'ala Kevin McHale, che fu eletto Six Man of the Year, e dal centro Robert Parrish, una macchina da doppie doppie. Importantissima per i Celtics fu l'aggiunta di Dennis Johnson, guardia acquistata dai Phoenix Suns, che aggiunse una super difesa nel backcourt e un'ottima regia. Da non dimenticare altri grandi giocatori che vestivano la maglia biancoverde come Cedric Maxwell, Gerald Anderson o Danny Ainge. Boston nei playoff eliminò i Washington Bullets al primo turno per 3-1, superò i New York Knicks per 4-3 nella semifinale di conference e spazzò via i Milwaukee Bucks in 5 partite nella finale della Est. Los Angeles, dall'altra parte, era stata sweepata alle Finals l'anno precedente dalla Philadelphia di Dr. J, ma aveva comunque vinto due titoli già negli anni 80. La squadra era quella dello Showtime, trascinata dal tandem Magic e Karim, aveva appena scelto Byron Scott che si aggiungeva al talento di Michael Cooper e a quello di James Worthy. Ai playoff avevano avuto vita facile, eliminando Kansas City per 3-0, superando Dallas in 5 partite e battendo i Phoenix Suns nella finale della Western Conference per 4-2 ma subirono una brutta notizia quando scoprirono che Jamal Wilkes, il loro terzo miglior realizzatore, aveva subito un infortunio e fu dichiarato out per tutte le finali. I Celtics avevano il miglior record e così la serie iniziò al vecchio Boston Garden il 27 maggio con una sorprendente vittoria esterna per 115 a 111 dei Lakers guidati dai 32 punti di Jabbar. La gara 2 divenne così fondamentale per Boston per cercare di andare in California in parità, ma Los Angeles conduceva la partita per 113 a 111 con una ventina di secondi da giocare, quando commise un errore fatale. Magic rimise la palla per Warty che invece di aspettare il fallo cercò un passaggio elementare, orizzontale, che fu facilmente preda dell'intercetto di Gerald Anderson che andò così a canessa a pareggiare la partita. I Lakers non si ripresero da quell'errore, Addirittura Magic non prese neanche il tiro alla fine dei regolamentari, si andò al supplementare dove Boston chiuse i conti grazie ai 27 punti e 13 rimbalzi di Larry Legend. Il 3 giugno le due squadre si ritrovarono al Fabulous Forum di Inglewood, California e Los Angeles impartì una durissima lezione ai Celtics battendoli per 137 a 104 guidata da un Magic Johnson da 21 assist, un record per le finali NBA. Dopo la partita, Larry Bird, umiliato dal tele le schiacciate, i passaggi dietro la schiena e le giocate dei Lakers, da leader, se la prese con i suoi compagni, disse «We play like sisters, abbiamo giocato come signorine. Se non tiriamo fuori il cuore e gli attributi, non si può andare da nessuna parte». Il messaggio arrivò forte e chiaro a tutti. Tre giorni dopo, in gara 4, dimostrarono al mondo di essere duri abbastanza e pronti a vendere carissima la loro pelle. La partita è un instant classic cattivissima ci sono tanti contatti oltre il limite alcuni in particolare sono indimenticabili come quando Kevin McHale fermò Curt Trembis che era lanciato a canestro scaraventandolo a terra oppure quando Larry spinse Michael Cooper in prima fila quando stava per battere la rimessa nel terzo quarto gli animi si scaldarono ulteriormente con scontri verbali e fisici tra Bird e Jabbar la partita era una battaglia in tutti i sensi ma LA è lei avanti di 5 con meno di un minuto da giocare e Magic Johnson commise degli errori grossolani, come un paio di errori a liberi e soprattutto un passaggio consegnato a Parrish. Si va così al supplementare come in gara 2, e a 16 secondi dalla fine Karim Abdul-Jabbar viene fischiato per il sesto fallo, è fuori, i Celtics hanno la palla. Nel time-out Larry dice ai suoi compagni, «Volete vincere la partita? Datemi la palla e sp- levatevi». E così fece, ricevette in post un pallone da Dennis Johnson, si svitò sul perno e stampò un jumper in faccia a Magic Johnson per il biondo 29 punti e 21 rimbalzi trascinatore di Boston i Lakers avevano comunque la palla per provare a ribaltare la partita ma dopo il time out Emel Carr entrò in campo intercettò il pallone e andò a schiacciare la vittoria per 129 a 125 i Celtics erano tornati nella serie sul 2 a 2 si torna in Massachusetts per una gara 5 che verrà per sempre ricordata come The Hit Game si gioca in un Boston Garden a 36 gradi senza aria condizionata. Emblematica è l'immagine di Karim che è costretto a farsi portare una maschera e un respiratore perché dice che non c'è aria respirabile dentro al palazzo. Diciamo che questa immagine fa capire a tutti che i Celtics hanno partite serie in mano. Larry guida i suoi con 34 punti e 17 rimbalzi. Ha una vittoria facile per 121 a 103. Si va quindi a gara 6 in California. Al forum i Lakers rispondono con una vittoria 119-108 grazie a una doppia-doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Karim. Arriviamo così al 12 giugno. L'atto conclusivo, la decisiva gara 7 a Boston, solo 33 gradi nel Garden. Ma i Celtics vengono guidati da un eroe inaspettato, Cedric Maxwell, che fu eletto anche MVP nell'anno del primo titolo di Bird, 1981, tira fuori una prestazione clamorosa. 24 punti, 8 rimbalzi, 8 assist, trascina i Celtics alla vittoria 111-102. Al suono della sirena finale c'è l'invasione dei tifosi sul parco incrociato, cercano di abbracciare i loro idoli che però si rifugiano nello spogliatoio. A quel punto c'è la consegna dell'aereo Bayant Trophy, scorrono fumi di champagne e il patriarca branco verde, Red Auerbach, può accendere il suo classico sigaro della vittoria. Larry Joe Bird viene eletto MVP delle Finals grazie a una serie giocata a 27 punti e 14 rimbalzi di media. Per l'ottava volta consecutiva Boston batte i Los Angeles Lakers alle Finals. Le due rivali si rincontreranno nell'85 e nell'87 con giallo viola che interromperanno la maledizione. In ogni caso questi anni hanno rappresentato l'era d'oro dell'NBA che grazie alla rivalità tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers e tra Larry e Magic, ha raggiunto una popolarità sempre maggiore ed ha fatto innamorare generazioni di tifosi della pallacanestro più bella del mondo. Questa era la storia delle NBA Finals 1984. Io sono Nicolas e ringrazio tutti voi radioascoltatori. Ci sentiamo alla prossima puntata.